0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerexpert am Standort in Frankfurt am Main und begrüße Sie zur heutigen Podcast-Folge. An meiner Seite ist Steuerberater Philipp Lukas aus Frankfurt. Grüß dich, Philipp. Gute, Florian. Schön, wieder hier zu sein. Ja, gute. Dann schauen wir uns noch mal an, was wir heute auf der Agenda haben. Wir haben ein Thema mitgebracht und zwar die beschränkte Steuerpflicht bei Lizenzvergütung äh, in Bezug auf Rechte, die im Inland, sprich Deutschland, äh, eingetragen sind. Spezielles Thema in der Praxis auch bekannt äh, unter dem Begriff der Registerfälle. Und äh, da machen wir es doch einfach so. Wir schauen uns einmal ein paar Basics an. Um was geht es da bei der Diskussion? Welche Auffassung kann man da vertreten? Haben natürlich auch wieder einen Beispielsfall mitgebracht, beziehen uns dabei auch auf äh, verschiedene BMF-Schreiben. Die werden wir uns ein bisschen Näher anschauen, denn es gibt dort Handlungsbedarf äh, aufgrund Übergangsregelungen bis zum 30.06.2022. Dazu aber äh, dann gleich mehr. Ja, kommen wir zu den, zu den Grundlagen. Um was geht es? Das ähm, BMF äh, ja, äh, definiert das am, am 6.11.2020 in einem BMF-Schreiben so dass es um inländische Einkünfte geht nach 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe F und Nummer 6 EStG die eben zu einer beschränkten Steuerpflicht führen. Die können sich eben auch ergeben aus der befristeten oder unbefristeten Überlassung von Rechten, die in ein inländisches Register eingetragen sind. Ein weitergehender oder zusätzlicher Inlandsbezug bedarf es nicht. Und das ist eben jetzt hier der Knackpunkt. Ich habe also überhaupt gar keinen Anknüpfungspunkt in Deutschland. Und äh, das erklärt, denke ich, auch, warum dieses Thema in der Praxis so ähm, ja, umstritten ist. Denn... Es werden quasi gewerbliche Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung ähm, erfasst, ähm, wo quasi der Inlandsbezug in der Gestalt quasi nur, wenn man es denn so auslegen will, existiert, weil in ein inländisches Register ähm, irgendein Recht eingetragen wird. Sprich, ich habe jetzt hier diesen Belegenheitstatbestand. Ähm, systematisch betrachtet und steuerjuristisch könnte man sagen, es ist ein betriebsstättenloser Tatbestand, ähm, dessen Anwendungsbereich grundsätzlich schon stark eingeschränkt scheint. Nichtsdestotrotz haben wir das Thema heute auf der Agenda, weil wir eben ähm, auch ein paar Praxisfälle auf dem Schreibtisch hatten. Ähm, jetzt könnte man natürlich hier auch noch ähm, Gedankenspinste aufmachen. Beispielsweise könnte ich mich über Software als Rechte äh, im Sinne von 50a unterhalten, beispielsweise Computerprogramme, ähm, wo ja auch gesagt wird, als sogenannte Sprachwerke oder liegen diese dem deutschen Urheberrechtsgesetz. Das ist aber auch final geklärt. Da haben wir ein BMF-Schreiben, ähm, ich schaue gerade mal nach, vom 27.10.17. Ähm, demnach sind als Rechtüberlassung nur ähm, zu qualifizieren, individual und Standardsoftware, sofern der Lizenznehmer die Software selbst finanziell verwerten und zustimmungsbedürftige Nutzungshandlungen äh, vornehmen darf, geregelt im Urhebergesetz, soll uns jetzt nicht, nicht weiter beschäftigen, aber äh, man sieht hier, man kann dort natürlich auch noch ähm, ja, ein gewisses Spielraum, da was zu äh, subsumieren. Ja, folgt man jetzt dieser Verwaltungsauffassung, besteht nämlich dann folglich die Pflicht zur Abgabe von Steueranmeldung gemäß 50a ESTG hinsichtlich eben dieser zeitlich befristeten Nutzungsüberlassung beziehungsweise dann auch gemäß 149 Absatz 1 AO die Abgabepflicht zur Steuererklärung. Und das wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht noch ein Stichwort zu der Eintragung. Es geht da jetzt primär um, also in Deutschland ist es ja das deutsche Patent- und Markenamt, DPMA, wo eben diese gewerblichen Schutzrechte dann registriert werden in amtlichen Publikations äh, respektive Registerdatenbanken. Wir haben aber hier eben auch die Thematik, dass äh, Eintragungen in dem Europäischen Patent- und Markenamt auch berücksichtigt werden. Also ich muss hier ähm, dann wirklich genau schauen, äh, um welche ja, um welches äh, Objekt es geht, beziehungsweise äh, was sich dann genau hinter diesen einzelnen Lizenzverträgen äh, verbirgt.
1: Und das ist ja genau der Punkt, der sehr, sehr kritisch aus Praxissicht zu beäugen ist, weil hier werden jetzt beschränkt steuerpflichtige Einkünfte angenommen, obwohl eigentlich gar kein Inlandsbezug vorhanden ist. Und wenn man auf dem europäischen Markt aktiv ist, hat man eigentlich nur die Wahl, die Lizenz oder das Patent einzutragen in München, in diesem europäischen Patentamt. Oder eben in Alicante, da ist die Chance 50-50, also dass relativ viele ausländische Unternehmen hier ihre Patente eingetragen haben, obwohl sie jetzt gar nicht wissen, dass sie hier in Deutschland beschränkt steuerpflichtig werden, weil es eben nur diese zwei Ämter gibt und man kommt eigentlich nicht drum rum, wenn man hier am europäischen Markt aktiv werden will.
0: Ja, und deshalb denken wir eben auch, dass da durchaus Handlungsbedarf in der Praxis ist und dass man eben auch da die Steuerpflichtigen ein bisschen sensibilisieren sollte, sich mit dem Thema jetzt nochmal zu beschäftigen. Zumal es eben auch die ja, Übergangsregelungen oder Vereinfachungsregelungen gibt, die wir uns gleich noch anschauen, die durchaus interessant sind für den einen oder anderen.
1: Genau, man hat auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass das zu sehr, sehr viel Unbehagen oder Unsicherheit führt, wie dann jetzt hier vorgegangen werden muss. Deshalb dachten wir, diese Folge macht auf jeden Fall Sinn, dass die Leute
0: einfach mal abgeholt werden und auch wissen, wie sie in den entsprechenden Fällen agieren müssen. Gleichwohl wollen wir natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir hier klar eine jetzt mittlerweile ziemlich detaillierte Verwaltungsmeinung haben. Nichtsdestotrotz aber im Schrifttum auch das kontrovers diskutiert wird, weil, wenn ich mir das Ganze jetzt mal historisch betrachtet auch anschaue, ich habe den 940er ESDG, wo es eigentlich, ähm, ja, nach auch Auffassungen der verschiedener Kollegen darum geht, äh, eine Beschränkung der beschränkten Steuerpflicht zu erreichen und eben äh, nicht eine Erweiterung. Und zum anderen muss man natürlich auch äh, sich jetzt nochmal den, den Wortlaut anschauen und dann ist unseres Dafürhaltens ähm, im 49er, das eben auch so auszulegen, dass eine beschränkte Steuerpflicht nur dann bestehen sollte, wenn die Rechtüberlassung mit einer inländischen Verwertung einhergeht und äh, durch diese inländische Verwertung ich mitunter dann eben einen territorialen Bezug auch habe, also diese, diese Norm, das gibt es ja mittlerweile auch schon seit äh, fast 100 Jahren, äh, aber jetzt liegt es halt eben nur mal auf dem Tisch und man muss sich damit beschäftigen und ähm, vielleicht noch ein abschließender Gedanke auch zu diesem Basic-Block jetzt von meiner Seite. Ähm, es geht ja immer auch darum, ein, äh, ich sage jetzt mal, Herauswirtschaften äh, von Einkünftesubstrat, was im Internet generiert wird, zu vermeiden. Das ist ja Sinn und Zweck auch der äh, beschränkten Steuerpflicht und da muss man sich natürlich auch fragen, ähm, ja, ich meine, kann natürlich jetzt die Diskussion aufmachen, Leistungsfähigkeitsprinzip und andere, ähm, aber man muss und soll an der Stelle auch einfach mal festhalten können, dass das hier nach wie vor umstritten ist und ähm, ja auch noch nicht abschließend geklärt, so so äh, zumindest unsere Meinung. Und ähm, damit wir das jetzt auch noch mal ein bisschen mit äh, Zahlen, Fakten belegen und auch ein bisschen veranschaulichen, haben wir noch ein Beispiel mitgebracht. Aber um das Beispiel auch ähm, ja, verstehen zu können, müssen wir uns nochmal die BMF-Schreiben anschauen. Äh, es ging los am 6. November 2020, ich hatte das eingangs zitiert, wo das auch schön beschrieben wurde, ähm, dass eben kein Inlandsbezug ähm, notwendig ist. Dann gab es noch zwei weitere BMF-Schreiben. Philipp, ähm, zeig uns doch mal kurz die Historie bitte auf.
1: Genau, also das von dir angesprochene BMF-Schreiben aus dem November 2020, das hat für enormen Wirbel gesorgt, weil der Gesetzgeber sich hier hingestellt hat oder die Verwaltung hat sich hier hingestellt und hat klargestellt, dass die bloße Eintragung in ein deutsches öffentliches Buch oder eben Register als Nexus ausreicht, der Aufschreiber groß und ja, die Regelung oder der Regelungsbedarf war gegeben. Deshalb hat sich der Gesetzgeber oder die Verwaltung dann am 11.02.2021 mit einem BMF-Schreiben klarstellend gemeldet. Im Endeffekt, was heißt Klarstellung, die, die Verwaltung wusste selbst nicht ganz genau, wie man jetzt diese Regelung angeht oder was man ändern könnte, damit eben dieser Aufschreiben mehr oder weniger gemildert wird. Deshalb wurden jetzt erstmal Erleichterungen festgeschrieben in diesem BMF-Schreiben. Genau, und diese Erleichterungen sehen vor, dass Steuerpflichtige die Möglichkeit bekommen sollen, einen Antrag auf Freistellungsbescheinigung zu stellen beim BCLST, beim Bundeszentralamt für Steuern und dann soll auf die nachträgliche Anmeldung und Abführung von Abzugssteuern auf eben diese Lizenzzahlung, die bis zum 30.09.2021 zugeflossen sind, verzichtet werden. Das würde dann dazu führen, dass die steuerliche Compliance in der Vergangenheit ja, dass dem Sorge getragen wurde und dass der Steuerpflichtige eben von diesen Abführungspflichten, Abgabepflichten befreit wird und dass ja wie gesagt die steuerliche Compliance sichergestellt ist.
0: Ja und durch dieses sogenannte vereinfachte Verfahren haben ja dann auch beide Seiten äh, schlussendlich Vorteile. Ähm, natürlich wird dem Steuerpflichtigen hier eine umfangreiche Mitwirkung. Abverlangt. Im Gegenzug habe ich natürlich auch wesentliche Erleichterungen in Bezug auf die Anmelde und Nacherklärungspflichten. Um so eben diese, ja, wir haben es ja schon gesagt, seit 2020 geführte Debatte irgendwo zu harmonisieren. Und ja, diese Billigkeitsregelungen des BMF zielen eben jetzt hier darauf ab, den Steuerpflichtigen eben auch zu motivieren, hier den Sachverhalt zu ermitteln und dann eben auch anzuzeigen, um eben irgendeinem Vollzugsdefizit auch entgegenzuwirken.
1: Korrekt. Und ich denke auch, man hat jetzt gemerkt, verwaltungsseitig und auch äh, auf Seiten der Praxis, dass dieses Vorgehen, was im BMF-Schreiben da festgelegt wurde, ähm, Anklang gefunden hat, dass eben diese Unsicherheit mehr oder weniger ja, bereinigt wurde. Deshalb kam jetzt am 14.07.2021, also Mitte letzten Jahres, ein weiteres BMF-Schreiben, was diese Vereinfachungsregelung im Endeffekt um ein Jahr noch verlängert hat. Das gilt dann für Lizenzzahlungen, die nach dem 30.09.2021 aber vor dem 1.07.2022 zugeflossen sind, da dass das im Endeffekt diese Grundsätze, diese Erleichterungen, die damals festgeschrieben wurden, dann auch noch ein Jahr verlängert werden. Und um dies sicherzustellen, müsste man jetzt noch bis zum 30.06.2022 beim BZST den entsprechenden Antrag stellen. Dann hätte man auch hier für diese Fälle, die nach dem 30.09.2021 zugeflossen sind, die steuerliche Compliance sichergestellt. Und ich denke, also Florian, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da wird auf jeden Fall noch was kommen. Entweder eine Verlängerung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass auf die Kürze der Zeit jetzt eine
0: neue Regelung geschaffen wird. Ja, ich meine, das sind ja die zwei Optionen. Entweder ich ähm, schaffe hier weiterhin nochmal eine Verlängerung dieser Übergangsregelung, dieser Vereinfachungsregelung oder ich sage eben, ich... Äh baut das Ganze systematisch so um, dass es dann eben auch langfristig geeignet ist, um hier sachgerechte Erfassungen sicherzustellen. Ja, Stichtag 30.06.2022, was bis dahin jetzt zu tun ist, ist zum einen natürlich jetzt erstmal die Verträge überprüfen, Sachverhaltsermittlung ist mitunter das Wichtigste, aber dann geht es natürlich auch um ja, das konkrete Doing, welche Schritte da eingehalten werden müssen und da schauen wir uns jetzt nochmal einen kurzen Beispielsfall an. Wir springen direkt rein. Wir haben einen Lizenzgeber und einen Lizenznehmer. Die beiden haben eben hier einen Vertrag geschlossen. Beide sitzen, ganz wichtig, nicht im Inland. Das heißt, von der Seite ganz klar, wie schon erwähnt, kein Inlandsbezug. Aber wir haben jetzt eben hier ein Recht, was in Deutschland eingetragen ist. Und dadurch sind wir jetzt eben hier in diesem Quellensteuerbereich unterwegs. 15 Prozent stehen im Raum. Philipp, was sind denn jetzt die steuerlichen Konsequenzen für den Lizenznehmer, sprich Vergütungsschuldner?
1: Genau, für den Lizenznehmer wird es unangenehm. Also der holt sich die Lizenz bei dem Unternehmen, was eben dieses, diese, dieses Patent eingetragen hat und bezahlt dann im Endeffekt für diese Lizenz oder für dieses Patent. Das bringt ihn dazu oder bringt ihn in die Pflicht, sich in Deutschland entsprechend zu registrieren, dann bei Zahlungsfälligkeit eine Quellensteuer von 15 Prozent einzubehalten, diese dann ans Bundeszentralamt für Steuern abzuführen Quartierlich, versteht sich, und entsprechend dann auch eine Steuererklärung abgeben zu müssen. Was natürlich in dem Sinne, wenn man sich nur eine Lizenz holen möchte und dafür bezahlt, dass man dann noch in steuerliche Registrierungspflichten und
0: Abführungspflichten
1: in Deutschland reinläuft, ziemlich unangenehm ist.
0: Ja, und ähm, springen wir mal auf die andere Seite, der Lizenzgeber. Ähm, da unterscheiden wir jetzt einmal bei den Prozessen. Und zwar schauen wir uns das Ganze jetzt erst nochmal an der, ich sag jetzt mal, normale Prozess und dann eben unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregelung des BMF. Und Philipp, was sind da jetzt die Konsequenzen für den Lizenzgeber? Für den
1: Lizenzgeber, sofern denn der Lizenznehmer es alles korrekt macht, was in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht der Fall war, würde im ersten Schritt erstmal weniger... Geld bekommen, weil eben dieser Quellensteuerbetrag einbehalten wurde, er müsste ans BZST abgeführt worden sein. Dementsprechend wäre die Lizenzgebühr um diese 15% verringert. Ist natürlich insoweit unangenehm, weil jetzt wieder neue Schritte nötig werden, um eben wieder an diese 15% zu bekommen. Und zwar müsste der Lizenzgeber einen entsprechenden Erstattungsantrag beim BZST stellen, müsste dann nachweisen, dass die entsprechenden Artikel des DBAs eine Erleichterung vorsehen beziehungsweise keine Steuerpflicht vorsehen, sodass der Lizenzgeber wieder an seinen Betrag in Höhe von 15 Prozent der Lizenz oder dieser Lizenzgebühr kommt. Was natürlich bei einigen Lizenzpaketen und einigen wirtschaftlich wesentlichen Beträgen auch gut und gerne zu Liquiditätsengpässen führen könnte.
0: Genau, und ähm, da muss man jetzt nochmal zwei, zwei Aspekte von meiner Seite. Zum einen ist es natürlich individuell abhängig, ähm, welches DBA findet Anwendung, was sind die Vertragsstaaten, die hier miteinander dann äh, ja, kommunizieren müssen beziehungsweise vertragliche Grundlagen geschaffen haben. Das kann man jetzt natürlich in dem exemplarischen Fall äh, nicht, nicht detailliert prüfen, aber Fakt ist, wir haben hier ein Erstattungsverfahren, was wir anstoßen müssen und äh, da ähm, auch ein Praxistipp von unserer Seite frühzeitig darum bemühen. Wir haben aktuell ähm, eine Wartezeit, Bearbeitungszeit beim BZST von bis zu sechs Monaten. Hatten. Also hier sieht man, dass da auch die Fälle sich stapeln. Nichtsdestotrotz, jeder Hinweis auf das Erstattungsverfahren. Ja, und jetzt gibt es ein Vereinfachungsverfahren durch das BMF bis 30.06.2022, mehrfach erwähnt. Was ändert sich jetzt hier konkret für den Lizenzgeber, Philipp?
1: Genau, du hast schon erwähnt, also die Bearbeitungszeit liegt aktuell bei sechs Monaten. Also es ist immer nur der Eingang beim bzst entscheidend. Das heißt, wenn man jetzt noch den Antrag auf diese Freistellungsbescheinigung beim BZST stellt, braucht man keine Angst zu haben, dass das erst nach dem 30.06.2022 entschieden wird, sondern allein der Antrag, auf diese Freistellungsbescheinigung würde dann die steuerliche Compliance für die Vergangenheit also rückwirkend sogar dann ähm, sicherstellen. Das bedeutet, man müsste sich jetzt darum kümmern, eben bis zum 30.06.2022 die entsprechenden Unterlagen zusammenzutragen, dokumentieren und den Antrag fürs BZSC vorzubereiten, dass dieser eben rechtzeitig abgegeben werden kann, um eben zu verhindern, dass in späteren Betriebsprüfungen solche Sachverhalte unter Umständen aufgedeckt werden und dass dann rückwirkend Abführungspflichten bzw. Quellensteuerpflichten angenommen werden. Und hier nochmal wirklich rauszustellen ist, dass dieser Freistellungsantrag grundsätzlich für jedes Patent abgegeben werden muss, weil eben immer nur der einzelne Vertrag entscheidend ist. Also es gibt hier keine Vereinfachung oder keine Erleichterung, dass man Verträge bzw. Patente bündeln kann und dann einen gemeinsamen Freistellungsantrag für alle eingetragenen Rechte abgeben kann. Es sei denn, also es gibt hier noch eine kleine Vereinfachung, sofern der Schuldner der gleiche ist, also wenn sogenannte Lizenzpakete an einen Schuldner überlassen werden, dann kann man für dieses eine Lizenzpaket im Endeffekt einen Freistellungsantrag stellen, um dann hier die steuerliche Compliance sicherzustellen.
0: Ja, und ähm, jetzt wagen wir nochmal einen Ausblick äh, verfahrensrechtlicher Natur, was denn dann passiert, wenn jetzt eben keine äh, neuen Regelungen äh, bis dato dann geschaffen werden. Dann ist es so, dass wir wieder zurückfallen auf den ja, normalen Prozess, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Wir haben die Quellensteuer 15 Prozent, wir schauen uns äh, an, ob war Anwendungsbereich äh, irgendwo ins DBA reinkommen, möglicherweise eine Reduktion auf 0 Prozent, aber alles das ist natürlich umständlicher, als sich jetzt einfach mal wirklich hinzusetzen, den Sachverhalt sauber zu ermitteln und dann eben schauen, wo kann ich hier noch tätig oder muss ich auch tätig werden, einfach um hier compliant zu sein. Ja, das war jetzt das heutige Thema. Wir haben mal die Basics aufgegriffen, wir haben einen Beispielsfall mitgebracht und wollen das Ganze jetzt nochmal abrunden. Philipp, sag uns doch nochmal so die drei Key Facts, was jetzt nochmal wichtig ist und was es hier gilt zu beachten. Wie so oft im Steuerrecht,
1: die Sachverhaltsermittlung ist entscheidend. Also man muss schauen, werden einzelne Lizenzen oder einzelne Rechte überlassen oder gibt es eventuell sogar Pakete, die man dann noch aufteilen muss, weil oft ist es der Fall oder wir hatten einen Praxisfall, wo ein Lizenzpaket überlassen wurde Eins oder einzelne Rechte waren in Deutschland eingetragen, andere Rechte in Spanien. Wie muss da die Aufteilung stattfinden? Da muss man wahrscheinlich dann auch mit den Behörden zusammenarbeiten, dass, dass die dann im Endeffekt sagen können, wie viele Rechte sind dort eingetragen, wie viele Rechte sind dort eingetragen. Also hier ganz, ganz großes Ausrufezeichen ist bei der Sachverhaltsermittlung. Dann, um die steuerliche Compliance sicherzustellen, sollte man jetzt bereits beginnen, die Dokumente zusammenzusammeln, Verträge abzuheften etc. und vorzubereiten, dass man diese eben mit dem Freistellungsantrag abgeben kann und dass eben sichergestellt wird, dass der bis 30.06.2022 beim BZST landet. Und ich denke, der letzte Punkt, den kannst du übernehmen, Florian, das ist dann der Ausblick in die Zukunft. Wie geht's weiter?
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir hatten es ja schon angesprochen, entweder die Möglichkeit, hier eine Übergangsregelung äh, nochmal äh, zu verlängern oder eben dann auch wirklich glasklare Neuregelungen zu schaffen. Äh, das wird äh, sicherlich dann in den nächsten Monaten auch äh, ja, sich zeigen und entsprechend verkündet werden. Ja, und ähm, Ausblick, ich meine, vielleicht noch zwei Aspekte zum Schluss, wenn man sich einmal den Koalitionsvertrag nochmal nimmt. Also steuerpolitische Betrachtung jetzt, Ausweitung der Quellensteuern, insbesondere durch Anpassung der DBA und Co. steht ja auch so drin. Das heißt, der Gesetzgeber, der Fiskus hat auch hier ein Interesse, das Steuersubstrat zu erweitern. Auch in der nationalen Steuerrecht haben wir ja auch jetzt äh, gerade die Diskussion um Pillar 1, Pillar 2, gerade Pillar 1. Ähm, es wird ja wird ja kommen und da haben wir es ja auch mit einem Nexus in Markstadt zu tun, wo ich keinen klassischen äh, herkömmlichen Anknüpfungspunkt habe. Das heißt, diese Quellensteuer Thematik in allen Facetten, die jetzt das Steuerrecht auch bietet, wird in Zukunft auf jeden Fall noch häufig Gegenstand sein von Diskussion. Und äh, ja, darauf freuen wir uns auch. Es bleibt äh, also spannend, es wird nicht langweilig. Wir werden die Entwicklung verfolgen und da äh, damit möchte ich dann auch die heutige Podcast-Episode schließen. Ich bedanke mich bei dir, lieber Philipp. Es hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben in den Schonungs noch mal einige Informationen zu dem Thema äh, parat, unter anderem auch das Beispiel illustriert äh, zur besseren Veranschaulichung. Und äh, wenn es uns Fragen, Anregungen gibt, jederzeit gerne per E-Mail. Wir freuen uns drauf und äh, damit verabschiede ich mich bei Ihnen, wünsche alles Gute. Und das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schönjahr und Partner.